0: J'ai l'impression, avec cette, cette expérience de vidéoconférence, de parler dans un hijiaphone encrassé. J'ai le sentiment de leur parler, mais en fait, il y a une vitre entre eux et moi qui retient 80% du message.
1: Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus. J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Avant d'entendre mon invité, j'ai quand même un mot à vous dire car je sais que beaucoup de personnes veulent faire des sites internet et j'aimerais vous parler de mon outil préféré, Webflow. J'adore Webflow qui permet de créer un site internet magnifique. On peut se présenter de manière professionnelle en quelques clics, toucher et développer son audience très facilement et bien sûr attirer de nouveaux clients et de nouvelles clientes. Souvent, on hésite à créer son site soi-même. On ne sait pas quoi choisir, comment faire, c'est pas évident. Et pourtant, moi j'ai créé le mien en moins de 10 jours avec Webflow preuve à l'appui dans mon article de blog sur le sujet. Je vous laisse le lien dans les commentaires de l'épisode. C'est mon cinquième site internet, donc j'ai un peu d'habitude, et franchement, Webflow, c'est mon CMS préféré. CMS, en français, c'est système de gestion de contenu. Bon, c'est pas très glamour, mais c'est très efficace et dans la tendance de fond du no-code. Je vous laisse y réfléchir, et revenons à l'interview. Dans cet épisode, je suis avec Édouard Filias, qui dirige Jean, une agence d'influence et de communication digitale à Paris. Édouard et moi, nous connaissons depuis plus de 20 ans. Nous étions à Sciences Po ensemble, nous sommes suivis à HEC et nous restons bons amis. C'est l'une des personnes qui m'a influencé pour devenir freelance en innovation. Il a été vraiment quelqu'un de très moteur, très inspirant pour moi. Et il a été la première personne à lire mon livre et à écrire une critique de mon livre « Innover en pratique » qui a été publié chez Erol. C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. En tout cas, je suis ravie que Edouard ait pu prendre le temps de nous parler. Il est très actif sur les réseaux sociaux, dans son univers professionnel évidemment. Il dirige aussi une collection chez Ellipse et a écrit plusieurs livres. J'aurais pu faire un épisode beaucoup plus long parce que c'était vraiment passionnant et j'avais d'autres questions en tête à chaque fois qui, qui me venaient. Donc peut-être qu'on fera des, des épisodes thématiques et on, on entendra à nouveau Édouard. En tout cas, je vous laisse le découvrir et je vous souhaite une très bonne écoute.
0: Eh bien, bonjour Carole, Edouard Filias, ma société s'appelle GIN et on l'a cofondée il y a huit ans à trois associés. GIN c'est une agence de conseil en communication et en relations publiques européennes on est installé à Paris, Berlin et Londres. Notre métier, c'est l'influence digitale et plus largement les relations publiques. Donc on accompagne nos clients sur leurs enjeux de réputation, que ce soit des dirigeants ou des groupes ou des, ou des sociétés, et le développement et la promotion de leur, de leur marque. On a une culture à la fois consumer, à la fois corporate. Dans les deux cas, notre, notre mission c'est de construire une relation de confiance entre nos clients et leur public. Et beaucoup de cette relation de confiance aujourd'hui passe par le digital. Voilà. Et donc Jin, d'ailleurs, ça veut dire bienveillance en japonais. Euh, pour la petite histoire, parce qu'on pense que internet et le monde aujourd'hui, en général, mais disons internet en particulier, a besoin de beaucoup de bienveillance et de beaucoup d'influence positive.
1: Ah, c'est très joli. Effectivement, c'est ce que disait aussi Céline Wiesling, la cofondatrice de Neonest, les salles de sport. C'est un peu ce qu'elle sou qu souhaitait pour le monde, ce, ce type de bienveillance. Donc. C'est super d'avoir mis dans, dans votre euh, intitulé de société. Alors entrons vite dans le vif du sujet. Euh, Edouard, comment ça se passe la crise pour toi, euh, sachant que tu pilotes une entreprise internationale
0: alors, international, c'est une PME. Hein. On est 80 collaborateurs. On est une société euh, qui a cru euh, rapidement. Ces huit dernières années, on a été porté. Hein, soyons modestes et, et humbles par euh, en fait la demande de nos clients. Utiliser le social comme un, un élément clé de leur communication euh, en lien avec les relations avec les médias, le marketing euh, digital bien sûr. Et donc, si tu veux, euh, on a cette chance de pouvoir continuer à travailler malgré euh, la crise euh, sanitaire. On a même plus de travail puisque il faut aider nos clients à rassurer à expliquer, à accompagner. Donc, il y a une forme de communication de crise un peu permanente qui s'est installée depuis le, le début des événements, depuis le premier confinement à laquelle on est, euh, on participe on participe activement. Voilà, on aide des dirigeants euh, à prendre la parole sur YouTube pour parler à leurs équipes. C'est ce qu'on a fait récemment avec le, le dirigeant du Crédit Agricole, Philippe Brassac. On aide des patrons à prendre la parole sur LinkedIn et à expliquer, mettre en perspective, rassurer parfois leurs équipes. Voilà, donc euh, pour, pour nous, la crise, elle est elle essentiellement un impact sur le moral des, des troupes, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des troupes, ce sont des hommes et des femmes libres. Mais c'est quand même ça le vrai sujet. Autant le premier confinement, d'ailleurs, on a été assez résilient parce qu'il y avait de l'adrénaline et parce qu'on avait envie de s'organiser pour que ça marche. Et donc le business, on a probablement plus pâti qu'il y a eu un effet de choc. Les entreprises ont arrêté leur budget. Le deuxième confinement, disons pour faire simple, novembre, décembre, pour l'instant, j'observe l'inverse. C'est-à-dire que les boîtes, les entreprises, nos clients se sont adaptés ils vivent avec ce « new normal euh, », aussi difficile soit-il. Et donc, il y a eu y a, y a une continuité des, des projets, du business, du flux. En revanche, les gens, là, ont le moral dans, dans les baskets. Et donc, euh, il faut serrer les coudes et, euh, et attendre la suite. Voilà, en, euh, en résumé, la situation.
1: Donc, si j'entends bien, toi, tu fais partie des, des entreprises qui sont dans le haut de, de ce cas. Tu sais, cette idée d'une reprise en cas, enfin, plutôt d'une situation en cas, avec le cas qui monte, il euh, y a des entreprises qui tire leur épingle du jeu et d'autres, euh, au contraire, euh, qui sont en train de sombrer dans le domaine de la restauration, voilà des, des PME ou TPE qui, qui accusent le coup avec des pertes de chiffre d'affaires très significatives et d'autres, en revanche, euh, entreprises comme la tienne, si j'entends bien, qui, au contraire, euh, surfent sur cette vague. J'ai notamment interviewé Dominique Carla qui est... Euh, la vice-présidente du MEDEF est porte-parole et qui, elle, a une société de consulé sur l'innovation. Elle prospère, on va dire, même si le moral des troupes est un élément essentiel. C'est bien ça. Vous, vous ou au contraire, vous, vous accusez le coup, mais où est-ce que vous contraire, vous gagnez
0: euh, Il faut immédiatement euh, faire preuve de mesures et d'humilité. Bon, la crise, aujourd'hui, elle nous a coûté notre croissance, pour faire simple. On fait 30-40% de croissance par an depuis 8 ans. Euh, bon cette année on fera beaucoup moins on t'a faire euh, 10 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires on en fera 9 euh, donc du coup partant elle nous a coûté notre résultat bah, voilà j'avais un gros client par exemple qui nous avait embauché pour travailler sur sa réputation et son image aux états unis et en Europe qui est une société asiatique qui s'appelle Bluebell euh, elle a décidé de suspendre ses budgets on avait un certain nombre de budgets qui étaient liés à des, à des événements. Il y a eu des opportunités aussi reportées, parce qu'un certain nombre de clients, par exemple, attendaient des levées de fonds, des financements. Il y a aussi de la frilosité hein, chez, chez d'autres. Donc, entre les, manques, les, les opportunités manquées et les clients qu'on devait facturer et qui ont été suspendus, si tu veux, ça a détruit le, le potentiel de croissance de la boîte. Je vois un peu la situation d'autres entreprises et d'autres secteurs. Et donc et Je me dis qu'on est bien loti malgré tout qu'on a de la chance. On a d'ailleurs, je crois, euh, essayé de maintenir ce qui fonctionne bien chez nous, c'est-à-dire l'équipe. Donc pas de plan social, euh, pas de départ organisé, euh, plusieurs collaborateurs, un chômage partiel euh, très limité puisqu'on ne l'a appliqué que aux gens qui ont un rôle de business development, c'est un effort évidemment qui est consenti par ces gens-là, mais euh, mais s'engage malgré tout à payer 100% de leur, euh, leur salaire. Donc non, je peux pas du tout dire si tu veux qu'on soit indemne, euh, mais je pense qu'on s'en sort quand même pas si mal compte tenu de l'étendue du désastre. Quoi.
1: Ok. Et du coup, est-ce que vous en avez profité euh, pour faire de cette crise euh, une opportunité et, et être un peu dans l'esprit de Schumpeter, ou, ou au contraire, euh, c'est ce que j'ai cru entendre en début de d'interview sur sur des prestations euh, pour que vos clients s'expriment plus dans le domaine du digital Comment ça s'est passé de ce point de vue-là
0: Ah, si si l'esprit de Schumpeter venait à nous, <rire> nous réveillait de notre langueur pour nous encourager à détruire créativement. Bon, en fait, si tu veux, il y a quand même beaucoup de sidération dans cette histoire. Donc là aussi, euh, j'ai vu beaucoup de, de, de gens peindre de même le portrait euh, du rôle modèle entrepreneurial euh, qui, dans la tempête, euh, dégaine son PowerPoint et réinvente son offre. Je ne dis pas qu'on n'a pas essayé de le faire et on a en partie d'ailleurs échoué à le faire puisque quand la crise est arrivée, je me suis dit, bon, on va lancer une offre d'événements digitaux. On a accompagné quelques clients sur ce type d'offres. En réalité, ça n'a pas marché. Pourquoi Parce que les gens n'ont pas envie de passer trois heures devant Zoom. Ils passent déjà toute la journée devant leur logiciel de vidéoconférence. Une autre tentative, ça a été de se dire, bon, on va mettre le paquet sur l'accompagnement euh, du marketing digital et de la relation euh, commerciale avec sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, on s'est rendu compte que quand un client coupe son budget parce qu'il a peur de la vie, il le coupe partout, il le coupe aussi sur le digital. Donc il n'y a pas un, un, un budget marketing digital ou promotion des ventes en ligne qui aurait été miraculeusement préservé dans, dans ce contexte. À l'inverse, on a eu des surprises. C'est l'explosion de la demande de nos clients pour l'accompagnement de leur réputation en ligne. Donc on a on a dû signer une, une trentaine de contrats avec des dirigeants de, de boîtes de toute taille. Hein, de la start-up, l'ETI la, la, jusqu'au grand groupe, parfois même des comex, pour bah, les aider à organiser leur présence en ligne, euh, porter une parole, donner des clés. Euh. Dans cette situation de crise qu'on connaît, on peut plus tricher. Quoi. Si on est le patron, euh, ben bah, tous les regards se tournent vers euh, toi, tes attentes, tous les espoirs, souvent. C'est peut-être un réflexe un peu grégaire. Comment est-ce qu'on aide le, nos clients dirigeants à... à à bien parler, à bien se positionner dans ce contexte, ça, c'était une demande très forte.
1: Oui, c'est très intéressant. Moi, c'est un sujet qu'on a abordé à chaque fois avec les dirigeants d'entreprise. C'est la communication avec leurs équipes. Et euh, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il faut surcommuniquer dans ces moments de crise pour montrer qu'on est présent. Est-ce que c'est toi ce que tu as fait Et tout en est où maintenant qu'on est en voilà qu'on a de, de l'antériorité hein Ça fait plusieurs mois qu'on est dans cette crise sanitaire.
0: À titre personnel, gestion communiquer. Je crois que j'ai d'ailleurs saoulé un certain nombre de mes collègues. Mais c'est pas grave, je me dis qu'il vaut mieux leur avoir affligé un peu de castrisme euh, digital que, que de leur avoir donné l'impression qu'ils n'étaient pas le centre de leur attention, puisqu'ils l'étaient. Ils le sont toujours. Comment prévenir la lassitude, le spleen, voire des formes plus graves de spleen, hein, le burn-out, le sentiment de d'épuisement de, professionnel qui vient très, très vite dans ce contexte de confinement parce qu'on est livré à soi-même et à son écran. C'est une préoccupation euh, majeure que j'ai d'ailleurs plus ou moins bien gérée parce qu'on n'a pas vu venir, euh, lors du premier confinement, l'ampleur du problème. Et ce qui est le plus précieux dans une boîte, c'est quand même, les, dans une boîte de services comme la nôtre, c'est les gens, c'est nos collaborateurs, c'est eux qui gèrent nos clients. Si nos collaborateurs sont contents, nos clients sont contents. Euh, donc, la, la question, euh, cette question-là, elle est, elle est centrale. Donc, effectivement, j'ai voulu euh, garder le lien avec tout le management, d'ailleurs, puisqu'on a tous contribué. Donc on fait des gene calls, euh, ce qu'on appelle le jean call, cest des points euh, hebdomadaires. Euh, je me suis mis à faire des podcasts et le week-end, à les envoyer par mail. On a monté un système de buddy, c'est-à-dire que tous les 15 jours, on est pairé avec quelqu'un de différent dans la boîte de façon aléatoire. Et on doit s'appeler euh, une ou deux fois euh, par semaine pour prendre des nouvelles de l'autre. Des newsletters euh, d'infos, des événements en ligne, euh, évidemment. Alors là, on a tout essayé. Hein, la réalité virtuelle, euh, faire un cocktail à distance en ligne avec un barman, euh, faire du caramel. Ok, remote. Donc, je pense que voilà, tout est bon pour préserver le lien humain et social, pour prévenir en fait la disparition du collectif.
1: Et tu penses que ça a fonctionné jusqu'à présent Il n'y a pas eu de Je pense que
0: ça, 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 a, moyen, ça a fonctionné plutôt, mais euh, mais pas pour tout le monde. Je pense à des collaborateurs qui ont un stress particulier parce que c'est leur caractère, euh, qui ont une surcharge de travail à un moment donné, qui sont seuls. Donc ça, c'est des c'est des profils qui sont très compliqués. J'en profite d'ailleurs pour dire que je ne crois pas au télétravail. Alors une journée, euh, ou même pourquoi pas deux, de télétravail par semaine, quand c'est euh, quand on sait qu'elle est là cette journée, qu'on va pouvoir s'organiser pour la vivre euh, sereinement, euh, pour faire le travail euh, qu'on n'a pas pu faire à, à un autre moment, évidemment ça c'est super. Mais là c'est pas du télétravail ce qu'on est en train de vivre, c'est une c'est une forme de presque impossible de, de vie collective. J'ai l'impression avec cette cette expérience de vidéoconférence de parler dans un négatif encrassé. J'ai le sentiment de leur parler. Mais en fait, il y a une vitre entre eux et moi qui retient 80% du message, dans les deux sens. Hein. Donc, si moi, j'essaie de faire bouger les choses, euh, de donner une dynamique très difficile. Si on essaie de créer, d'inventer de nouvelles choses, voire de détruire des choses qui marchent pas pour en inventer de nouvelles, comme tu citais Schumpeter, voilà, on y est, hein, la destruction créatrice en remote work, je pense que c'est juste pas possible, quoi.
1: C'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que c'est vrai que là, il y a de plus en plus d'entreprises, notamment américaines, qui le généralisent à 100% et, et ça devient quelque chose un peu comme un nouveau modèle de travail assez idéalisé
0: Alors, je, je, immédiatement, je me porte en faux parce que je note que Google, par exemple, a demandé à ses collaborateurs de rester à distance de, de Commute. C'était aussi le rêve des, des années... Tu te souviens des comme moi, des années 2000, euh, on a déjà eu cette lubie du télétravail, de l'entreprise décentralisée, de l'entreprise sans bureau. Et ça a déjà été un échec. Euh, ça a été l'échec de Yahoo ouais. et de plein d'autres startups. Hein. Donc voilà, moi, c'est une mode euh, qui se démode euh, vite à laquelle je, je ne crois pas. Et, euh, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on en, on en souffre. quoi.
1: Ouais, c'est ça pourrait être un sujet vraiment de discussion euh, plus large parce que je, je suis partagée là-dessus. Je pense qu'il y a des des, des moments d'entreprise qui s'y prêtent bien au télétravail et télétravail et d'autres moins. Mais en tout cas, ce qu'on vit, ce n'en est pas. C'est du 100%. C'est En tout cas, c'est n'est pas un mode de, de travail, euh, comment dire, en rythme de croisière, si, si tant est que ça existe. Donc ça, on est d'accord. Du coup, le passage a quand même été plus simple puisque vous aviez quand même cette culture que vous aviez euh, de un ou deux jours par semaine au choix. Je me souviens, on en avait discuté. Ça a permis de faire, un quand ça a dû être obligatoire, d'être plus facilement faisable. Et j'avais aussi une autre question. Il y a certaines entreprises qui laissent leurs collaborateurs revenir quand les conditions de, de vie ne sont pas idéales. Donc ton, ton entreprise est, elle est à Paris, donc pas toujours facile de télétravailler dans son petit appartement. Est-ce que vous, vous avez autorisé ça aussi de revenir
0: Oui, bien sûr. On a, on a proposé, et, et je crois qu'on proposera dans l'avenir que les collaborateurs puissent revenir une journée par semaine s'ils le souhaitent. Donc euh, voilà, ça, c'est juste de la survie, parce que fermer les bureaux, le vrai euh, hard lockdown, quoi. Hein, c'est quelque chose qui est, euh, qui est inenvisageable pour un jeune de, de 23-24 ans euh, qui est dans 30 mètres carrés, dont les parents habitent euh, Nancy... Euh, et qui, par ailleurs, a une, une charge de travail importante. Quoi. En fait, si tu veux, on a, essayé, on a aussi été très clair parce qu'au début, les gens ont mal accepté le, le, le second confinement, en disant « non, on va rester ». Ils voulaient pas repartir en, en remote, si tu veux. Qu il y a même il y a le, un des premiers lundis, on s'est retrouvés, on était 30 dans les bureaux. Voilà, J'ai dit « non, non, mais attendez, ça va pas. On peut pas non plus prendre des risques. Il y a quand même une vraie pandémie. Il y a quand même... On a capé le nombre de personnes qui pouvaient venir dans les bureaux en même temps et, et limiter la présence à une journée par semaine pour ceux qui le souhaitent. Voilà, donc ça n'a ça pas été de soi.
1: Ah ok, ouais, c'est intéressant ça, je n'imaginais pas effectivement qu'il y ait des personnes qui ne souhaitaient pas revenir chez elles. Et du coup, si on, on, on dézoome un peu sur, sur la situation de l'entreprise, tu as mentionné le chômage partiel, est-ce qu'il y a d'autres aides de l'État qui ont été activées pour Jean Et plus largement, qu'est-ce que tu penses en tant que chef d'entreprise voilà, de ce qui se passe par rapport aux aides de l'État Il y a des, des visions assez, assez contrastées parmi les chefs d'entreprise que j'interviewe.
0: Bah écoute, on se souvient, pendant nos études, on a on a étudié Milton Friedman et euh, et la théorie de, de la hélicoptère money. Et à l'époque, ça nous semblait un peu théorique. J'ai eu la surprise de voir le l'hélicoptère money se poser dans mon jardin. Quand euh, la banque t'appelle un matin pour te dire euh, « est-ce que vous voulez 400 000 euros ?» Tu sais pas trop quoi répondre, puisque c'est complètement contre-intuitif. D'un côté, euh, l'État a poussé de l'argent vers les entreprises pour qu'elles bah, qu survivent, ce qui est logique. Et tant mieux d'ailleurs, parce que cette année, il y a eu moins de faillites, paradoxalement, que l'année précédente. Précédente. Moi, je suis assez partagé parce que je pense, évidemment, en tant qu'entrepreneur, euh, tu peux que te réjouir d'avoir plus de moyens pour investir. Euh, au niveau au niveau macroéconomique, est-ce que ça n'a pas contribué à maintenir des business qui n'auraient pas dû euh, se maintenir de toute façon et donc à, euh, à bloquer quelque part aussi euh, des talents, euh, des entrepreneurs, des capitaux euh, au mauvais endroit, au mauvais moment C'est aussi de l'argent magique dans un sens où, euh, enfin, il va falloir rembourser. C'est très important de faire face à ces, à ces créances et à ces dettes. Est-ce que quand une boîte a euh, un exercice négatif depuis 3 ou 4 ans, elle peut escompter rembourser son PGE dans les 3 ou 4 années qui viennent donc, donc ça m'inquiète pour la santé générale aussi de l'économie de ce point de vue-là. C'est-à-dire que cette accumulation de créances euh, plus ou moins douteuses, euh, on sait très bien que si un jour, quelqu'un crie euh, « l'euro est nu », ça ne sera pas remboursé, et qu'il y a une avalanche de non-remboursements, de non ça aura un impact, et à nouveau, on aura une crise économique, et à nouveau, on aura des problèmes euh, systémiques. Peut-être l'argent aurait pu s'allouer de façon un peu plus fine euh, dans le tissu économique. Je trouve que tout cela a été euh, très trop massif.
1: Et tu veux dire, sans assez de, de finesse dans, le, dans les critères d'attribution, qu'il y a eu des effets d'aubaine, et qu'il y a des, des entreprises qui, de, de toute façon, ont oui. dû... Euh et,
0: et c'est exactement ça c'est c'est il y a une pression euh, je pense de la part du gouvernement de, de placer cet argent qui avait été levé donc, euh, en Europe, et en France, pour euh, soutenir le business. Donc, bah, Les banques ont fait le job. Je dois dire d'ailleurs de façon remarquable, on parle souvent des soignants et à juste titre. On pourrait aussi parler des banquiers. Pour une fois, voilà une profession dont on dit beaucoup de mal euh, et qui nous pèse souvent. Là, ils ont été quand même euh, présents. Hein. Combien d'employés de, de banques ont été travaillés malgré tout euh, bah, pour faire en sorte que leurs clients touchent leur PGE ou leur, euh, ou leur emprunt et pour certains survivent Puisque, puisque effectivement beaucoup de boîtes ont survécu grâce à ces aides publiques.
1: Ouais, c'est très juste. Et avant qu'on passe à la deuxième partie du podcast où on parle un peu plus de toi en tant que personne, moi j'avais une dernière question. C'était un peu tes espoirs sur l'année prochaine, vu que la croissance de jean s'est arrêtée. Enfin, on connaît un ralentissement très très fort. Qu'est-ce que tu, comment tu vois un peu le paysage économique en ce début d'année 2021 Qu'est-ce que tu en espères
0: il y a un sujet central, c'est est-ce qu'on va recevoir un vaccin qui marche Et je pense qu'il y a un avant et un après. Quoi. Dès lors qu'on a un plan très clair et une certitude sur l'efficacité du vaccin, dans un nombre suffisant de pays occidentaux, puisque l'Asie s'est déjà relevée depuis longtemps, alors moi je crois une reprise en V, les entreprises vont vouloir rattraper leurs objectifs, elles vont vouloir rattraper le temps perdu, elles ont aussi quand même globalement préservé énormément de cash, un peu comme les particuliers, hein, les frais professionnels, les voyages, les déplacements, les événements, les séminaires. Euh, euh, tout ça n'a pas été dépensé, euh, c'est toujours là. Les, certaines boîtes ont fait des levées de fonds euh, qu'elles ont gardées sur un compte en banque euh, bien au chaud, c'est le cas de Jean, par exemple, euh, en attendant des jours meilleurs pour investir. Donc moi je crois que le business va investir pour attraper le temps perdu et les particuliers c'est pareil. Euh, ils n'ont pas dépensé, ils n'ont pas été au restaurant, ils n'ont pas voyagé, ils n'ont pas pris de vacances, euh, ils ont parfois reporté leur projet immobilier. Donc c'est pareil, la vie va reprendre ses droits, ils vont vouloir euh, bah, profiter de la vie puis euh, avancer avec leur projet. Et donc moi je crois à un, un boom, alors qui est largement fonction de euh, la réception du vaccin, de son administration, de sa qualité. Et d'ailleurs on l'a déjà vu, ce boom on l'a déjà vu en septembre, où l'activité quand même a, a vraiment remonté très très fort. Voilà, donc je crois que, euh, que euh, moi, je moi je suis très optimiste pour euh, le jour d'après. quoi.
1: Ah, bon bah C'est super d'avoir ce type de témoignage en ce début d'année 2021. Moi, je, je nous souhaite aussi la même chose à tout le monde. Et puis, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont économisé, et puis d'autres qui, au contraire, ont, ont du mal à joindre les deux bouts. Donc, il y a quand même aussi cet autre aspect euh, de la société. Euh, je sais pas trop comment on va voir. Le...
0: C'est vrai. vrai, tu as raison. Enfin, c'est quand même une crise économique terrible qui laisse beaucoup de gens dans la pauvreté, dans le dénuement. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on en parlera peut-être. Moi, je milite pour le revenu universel, euh, pour avoir à, justement une espèce de, de protection, de filet de protection contre les aléas de la vie comme cela. Euh, voilà. Mais si tu veux, là, je parlais d'un point de vue macroéconomique. Je pense à cette classe moyenne et à cette CSP plus qui euh, qui a thésaurisé. Bah, ma théorie, c'est que. Les gens vont pas garder cet argent sur leur sur leur, leur compte épargne, ils vont le dépenser dans l'intérêt de tous, idéalement, et notamment des restaurateurs, des petits commerçants, enfin des gens qui vont vouloir remonter leur business. Quoi. Ouais.
1: ouais. Est-ce que toi, Jean, fais du click et collect et beaucoup et des sites internet pour ses clients ou vous êtes que sur la l'irréputation
0: euh, Non, mais on fait vraiment, on fait vraiment de la réputation et l'image, soit sur le produit, soit sur le le corporate. On peut accompagner la, les dispositifs de nos clients, mais euh, mais on les, ne on les développe pas nous-mêmes sur ces sujets.
1: Tu as mentionné la réalité virtuelle et je voulais rebondir dessus. Je sais que je suis fan et je, je, je suis vos, vos projets chez Jean depuis plusieurs années. Vous avez été hyper précurseur sur, sur ce champ-là. Est-ce euh, que ça, ça a connu un peu un boom avec, avec cette crise ou au contraire, ça fait partie des, des sujets qui sont pour, pour plus tard
0: Alors, effectivement, on a créé une, une, une spin-off hein, qui vit sa vie désormais de Jean qui s'appelle Le Pit Boy un outil un, de formation en réalité virtuelle c'est une c'est un simulateur de conversation euh, intelligente avec un client qui permet de se plonger dans le contexte d'un d'un échange euh, euh, le plus réaliste possible pour se former euh, quand on est commercial quand on est dans dans un métier de relation client donc par exemple on travaille avec Sixt pour former les les agents d'accueil dans les dans les agences on travaille avec des chaînes d'hôtels pour former leur personnel euh, avec les boutiques Christian Dior euh, entre autres
1: oui, je l'avais testé, c'était très efficace déjà, et c'était juste le pilote, donc euh, je ne m'étonne pas que vous ayez plein de clients.
0: Autant, alors autant, on a fait une étude qui montre une explosion du, du digital en Allemagne, en France, au UK, aux États-Unis. Tu trouveras sur notre site internet, fait avec OpinionWay, on voit un vrai. Euh, une vraie rupture dans l'usage des technologies numériques en général. On voit aussi des, des sujets d'addiction, des préoccupations sur la, la privacité qui se font jour sur les fake news, qui, qui n'étaient pas aussi manifestes avant. En ce qui concerne la réalité virtuelle, je suis un peu mitigé parce que autant la formation distancielle a le vent en pouls, c'est-à-dire que les clients savent qu'ils vont devoir investir dans les, les outils et les supports. La réalité virtuelle, ça nécessite souvent des tournages et des interactions bien réelles. Et donc, on n'a pas pu, avec le Big Boy produire autant qu'on voulait de contenu pour nos clients dans cette période parce que tout simplement, on ne pouvait pas tourner avec nos caméras 360 hein, les simulations qu'on leur a euh, proposées. Donc ça, c'est un premier point. un Deuxième point, c'est qu'il y a quand même un équipement euh, chez les particuliers qui n'est pas encore au rendez-vous. On a euh, des casques dans les entreprises de, de nos clients mais euh, chez chez toi, bon, euh, c'est plus rare d'avoir un, un Oculus Rift euh, dernière génération quoi. Donc la, la réalité virtuelle est encore dans une phase un peu exploratoire, mais euh, je crois beaucoup à, dans l'avenir à, à, à à son développement et notamment au développement de la réalité augmentée. Donc Chez Pitchboy, en ce moment, on développe euh, des technologies qui permettront de greffer, si tu veux, ton, ton avatar, la personne avec qui tu dialogues, euh, devant toi, sur ton canapé, dans ton salon ou dans la chaise de, devant ton bureau pour te permettre une immersion encore plus complète en, en réalité augmentée euh, dans la conversation.
1: Ouais, ouais, non c'est assez passionnant. C'est vrai que la réalité augmentée, c'est plus accessible. Après, il faut trouver les bons cas d'usage, mais, mais bon... c'est un pour être un sujet complet d'un épisode.
0: On est concrètement euh, nous on fait des tournages qui durent 2 3 4 jours et ces tournages bon bah c'est du matériel, c'est du temps, c'est l'éclairage, c'est des moyens de production euh, technique, de, de réalisation si tu veux. Et ça ça nous a euh, ça nous a euh, un peu un peu retardé quoi.
1: Non, OK, donc il n'y a pas eu de nouveau projet là pendant ce confinement en raison des difficultés de production euh, du contenu. Hein.
0: J'aimerais te le dire, alors on a amélioré nos outils, on a, on s'est développé, mais il n'y a pas eu de d'explosion de, de, de projets euh, réels, qui sont des projets complexes euh, à mener et souvent qui nécessitent des interactions euh, des visus quoi.
1: Bon, en tout cas, l'outil est hyper prometteur. Je suis sûr qu'il y a un moment où où tout va se rencontrer.
0: Sans doute, ben merci. Hein.
1: Ouais, et du coup, Edouard, je voulais savoir, parce que voilà, tu es chef d'entreprise, euh, voilà un homme d'affaires qui réussit euh, et qui, était en, qui est en pleine croissance, hein, même si là, il y a des événements exogènes qui, qui vous, euh, vous ralentissent. Euh, Est-ce que tu connais ton MBTI
0: Alors écoute, je connais le concept. Euh, non, je l'ai pas fait récemment. Donc donc,
1: je... je vais encore te poser une question. Il est peu probable que tu me dises oui. Est-ce que tu connais ton énéagramme qui a un autre test de personnalité.
0: Alors je ne le connais pas, mais par contre, oui, je me suis penché dessus. Une collaboratrice m'en a parlé il y a deux ou trois ans et j'ai acheté le bouquin qui parle de ça, j'ai trouvé ça passionnant. Mais je ne l'ai pour moi-même, je ne m'en souviens pas non plus.
1: Ok, bah, c'est hyper intéressant. Moi, je l'ai fait pendant avec une coach euh, américaine, enfin française, qui veut aux États-Unis, qui est spécialiste de ça, et j'ai trouvé que c'était super euh, éclairant sur ma personnalité et notamment tous les points euh, sur lesquels je dois travailler pour être mieux dans mes baskets, on va dire, pour faire très simple. Donc, je trouve que c'est hyper utile, et c'est aussi hyper utile quand on connaît celui de nos collaborateurs et quand on est manager pour adapter son discours finalement. En fait. et alors, une question plus simple. Là, tu vas, tu vas trouver, tu connais. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton signe astrologique
0: Allez, oui, je suis Taureau.
1: Ouais. Et ton ascendant, tu le connais
0: euh, non, je ne le connais pas.
1: Et du coup, euh, taureau, est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'intéresses euh, ou les gens disent de toi, tiens, c'est vraiment un taureau, Edouard
0: Écoute, j'ai tendance à, à, à prendre les trucs et puis à, à agir et puis en faire plusieurs en parallèle aussi. Et, euh, et quelque part, après l'action, dire bon, euh, ça, c'était une bonne idée, ça, c'était une moins bonne idée. Je pense qu'en plus, l'action féconde quand même en partie euh, la réflexion. On peut, faire, on peut gagner la bataille sur papier, hein, on peut la gagner 10 fois, 100 fois. Bon, D'ailleurs, si on la gagne pas sur papier, il vaut mieux pas trop se lancer. Mais, euh, mais ensuite, c'est finalement dans le mouvement des choses qu'on détermine précisément euh, sa vision, euh, son objectif. Euh. Donc euh, voilà, Donc je suis un taureau mitigé parce que je suis content de, de foncer sur les choses. Et en même temps, je suis conscient aussi que parfois, il faut prendre le temps de, de bien se poser. quoi.
1: Moi, je te reconnais dans le taureau parce que calme, fiable, persévérant, et ce sont des choses que je retrouve, en tout cas chez toi, on se connaît depuis plus de, de 20 ans maintenant, et c'est vrai que ça, ça, que ça te représente bien. écoute là-dessus, moi, j'avais en question de synthèse deux questions. La première, c'est est-ce que tu as l'impression de vivre une épreuve
0: Bon, J'ai d'abord l'impression euh, quand même d'être d'être très privilégié. On a une on a un business qui est résilient, une une très bonne équipe. Euh, J'ai la chance d'avoir une famille euh, et donc. Euh, tout ça ça concourt quand même à, à me laisser penser que tu es bien loti euh, et, et donc, donc l'épreuve c'est un bien grand mot quoi une contrariété profonde en tout cas à titre personnel oui parce que euh, je pense que encore une fois c'est comme une pause en fait dans euh, la vie entrepreneuriale qu'on a connue euh, qui consiste à créer à connecter à fabriquer à avoir une idée le matin et à la réaliser le soir bon bah tout ça c'est pas possible donc ça met sous cloche euh, le, le le mouvement du monde euh, enfin en tout cas le mouvement de de mon petit monde qui est euh, qui est celui de notre notre business et, et c'est très très frustrant et, et encore une fois je dis ça en même temps, en pensant à ceux dont l'activité est vraiment définitivement arrêtée ou à, à ceux qui, euh, qui ont des difficultés économiques euh, majeures. Voilà, donc euh, c'est eux qui vivent d'abord une épreuve. Hein. Il y a quand même des, une forme de hiérarchisation dans l'épreuve euh, qu'on subit tous. D'ailleurs, je pense que c'est Peter Thiel qui disait la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours, que euh, cette crise daterait le vrai début de, de cette crise, serait daté le, le réel début du XXIe siècle. Je, alors, je suis mitigé parce que je, 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 je change d'avis dix fois par jour là-dessus, les lectures que je peux faire. Est-ce que le monde d'après euh, sera différent Est-ce qu'il portera en lui des germes de changement, euh, notamment sur la question énergétique euh, voilà Ou au contraire, ce sera le monde d'avant un peu pire, comme dit Welbeck. Je ne me suis pas fait une religion encore totalement. Je, je pense cependant que cette crise ne laissera indemne aucune société. Euh, déjà, un, un fait majeur qu'on peut voir, c'est le décrochage de des États-Unis et de l'Europe au profit de la Chine et de l'Asie. Les choses ont repris là-bas depuis six mois, comme si de rien n'était. Évidemment, ça, ça aura un impact sur les clients avec qui on va travailler demain, sur le centre de l'innovation, sur sur la dynamique générale de ce qui surviendra ensuite. Voilà, donc une épreuve, non, mais une période de grande contrariété et de difficulté, sans doute.
1: Ah oui, je comprends mieux. C'est vrai que c'est très juste, euh, toutes les questions finalement de degré. De et donc, en synthèse, ma dernière question As-tu l'impression d'innover depuis le début de cette crise sanitaire
0: Écoute, moi je pense que ce qu'on a apporté avec mes, mes associés à au monde des relations publiques, c'est une méthode et un regard sur ce qu'est la réputation numérique et la façon dont on la façonne et dont on la projette. Voilà, ça fait maintenant presque 15 ans qu'on travaille là-dessus. Beaucoup de nos clients sont là pour ça. Et je crois qu'on a pu innover sur ce sujet en occupant petit à petit les nouveaux espaces numériques qui se créent et où nos clients se sont déployés. Tout a commencé par Facebook, puis Twitter, puis Instagram, puis aussi l'ensemble des moteurs de recherche et le le référencement qu'on qu y trouve, les forums de conversation, les... j'en arrive au point de penser d'ailleurs que le backbone de la communication d'influence, de l'image aujourd'hui, c'est vraiment le, le digital autour duquel viennent se greffer les différentes séquences de communication euh, publicitaire, euh, médias, euh, institutionnelle. Et donc je crois que euh, qu'on a pu contribuer avec d'autres hein, à innover dans dans le la création du métier de l'influence numérique. C'est quelque chose qui nous qui nous rend d'ailleurs assez euh, heureux. Parce que euh, il faut innover encore et encore, euh, s'adapter aux attentes des clients, s'adapter aux évolutions technologiques. Donc moi, ce que je souhaite à, à chacun, bah, c'est de trouver une façon de conjuguer euh, sa quête personnelle de d'épanouissement qui fait que euh, on s'estime heureux ou malheureux à la fin de la semaine, avec euh, un projet collectif. Je pense que cette tension-là, elle est, elle est au cœur de, de la crise qu'on est en train de vivre. Euh, euh, on ne fait rien sans le collectif qu'il soit l'entreprise qu'il soit euh, la société qu'il soit l'engagement euh, associatif politique etc et on ne fait rien sans une forme d'épanouissement individuel de, de recherche de poursuite of happiness comme comme euh, comme disent les américains donc quel est, le, quel est le comment régler cette bonne tension entre euh, entre ce, cet enjeu collectif, cet enjeu individuel, voilà. Et je pense que sur des questions comme euh, l'énergie, euh, l'égalité euh, et l'égalité des chances, euh, l'accès à la technologie de tous, euh, c'est un sujet qui, qui, qui est central. Voilà. Donc je souhaite à chacun de trouver son, son bon équilibre euh, entre ces deux pôles euh, en 2021. Et merci Carole pour euh, m'avoir euh, interviewé euh, ce matin. Je suis ravi.
1: Et avant de lancer le générique de fin, j'aimerais vous aider en parlant d'un outil extraordinaire pour créer des tunnels de vente. Car un site c'est bien, c'est même excellent, mais si on veut vendre quelque chose, un outil pour créer des tunnels de vente, c'est mieux. Et je vous recommande System.IO. C'est une start-up française, donc tout est en français, y compris le service client hyper réactif, et aussi côté fiscalité, c'est beaucoup plus simple pour le calcul de la TVA, etc. De plus, c'est toujours bien de soutenir des sociétés françaises, enfin je trouve. J'avais fait un benchmark, une étude comparative assez longue pour, pour choisir cet outil-là. Donc si je peux vous faire gagner du temps, c'est avec plaisir. Un tunnel de vente, vous savez, c'est comme un grand entonnoir dans lequel rentrent les personnes susceptibles d'acheter un produit ou un service et qui deviennent à la fin des clients. Donc, beaucoup de personnes qui rentrent au début, quelques-unes à la fin, mais ça ce sont vos clients. Bon, c'est un peu plus complexe, mais en tout cas c'est l'une des grandes tendances à prendre en compte aujourd'hui. J'ai aussi créé ma formation en ligne sur l'innovation et j'en suis très heureuse. J'ai d'autres projets d'ailleurs, mais ce n'est pas l'objet. J'ai écrit un article sur le sujet de ce système.io, vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Mon objectif, c'est de vous recommander des outils, de vous faire gagner du temps. Voilà, Innover, c'est évidemment un état d'esprit, mais ce sont aussi des techniques. Et je vous laisse un lien en commentaire avec toutes mes recommandations. C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. Montage par Simon Loris. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles. A bientôt